0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr Sie durch unsere Podcast Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und dem Methuch 2 Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Demenz und Depressionen. Bevor wir mit der Sendung
1: beginnen, hier eine kleine Werbung. Ich werde immer vergesslicher. Sind das schon Anzeichen einer Demenz? Mein Mann hat eine Demenz und will immer noch Auto fahren. Ich mache mir Sorgen, dass etwas passiert. Ich pflege meine Mutter und bin berufstätig. Wo finde ich Hilfe und Unterstützung? Das Alzheimer-Telefon ist ein bundesweites Beratungsangebot für Menschen mit Demenz, für Angehörige sowie für alle, die sich beruflich oder ehrenamtlich engagieren. Geschulte Beraterinnen und Berater sind für Sie da. Wenn Sie zum Beispiel Fragen haben zum Krankheitsbild, zum alltäglichen Umgang mit einem demenzerkrankten Familienmitglied, zu rechtlichen und finanziellen Aspekten und zu Entlastungsmöglichkeiten. Auf Wunsch auch anonym. Das Alzheimer-Telefon ist erreichbar von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und Freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 030 259 379514. Übrigens, auch eine Beratung per E-Mail ist möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.deutsche-alzheimer.de Depressionen
0: und Demenz kommen im Alter häufig vor, manchmal auch zusammen. Beide beeinflussen sich gegenseitig. Depressionen sind mit einem erhöhten Risiko verbunden, an einer Demenz zu erkranken und das Risiko, eine Depression zu entwickeln, ist bei einer Demenzerkrankung erhöht. Die Symptome können sich ähneln. Außerdem erhöht die Kombination beider Erkrankungen bei Angehörigen die Gefahr, selbst eine Depression zu entwickeln. Das alles wollen wir in dieser Sendung ein wenig entwirren und natürlich über Behandlungsmöglichkeiten sprechen. Beginnen wir mit Depressionen als Risikofaktor, eine Demenz zu entwickeln. Professor Dr. Hans Gutzmann ist Arzt für Psychiatrie und Neurologie, war viele Jahre lang Direktor einer psychiatrischen Klinik in Berlin und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie. Er beschäftigt sich seit mehr als 40 Jahren mit Demenzerkrankungen.
2: Depressionen erhöhen das Risiko für eine Demenz um das 2- bis 5- bis 6-fache sogar. Ähm, besonders ausgeprägt bei im, erst im Alter auftretenden Depressionen. Und das Risiko ist deutlich höher als bei anderen chronischen Erkrankungen. Da unterscheidet sich die Depression von Blutzucker zum Beispiel oder Hypertonie. Chronische Erkrankungen, also Diabetes oder Hypertonie, die machen zwar auch ein erhöhtes Demenzrisiko, aber lange nicht so hoch wie bei Depressionen.
0: Da wir bei Zahlen sind, hier noch eine, wie ich finde, ziemlich hohe.
2: Etwa zwei Drittel aller Demenzerkrankten entwickeln im Verlauf der Erkrankung eine behandlungsbedürftige depressive Störung. Zwei Drittel, das ist richtig viel. Ein besonders hohes Risiko bei denjenigen, die im Heim wohnen. Das muss man im Blick haben, nicht? Müssen auch natürlich die Betreiber von Heimeinrichtungen im Blick haben. Und die betreuenden Ärztinnen und Ärzte müssen das auch im Blick haben.
0: Umso wichtiger ist das also, Depressionen im Blick zu haben, um sie möglichst frühzeitig behandeln zu können. Und das ist möglich und zwar in jedem Lebensalter. Dazu später mehr. Wie unterscheide ich nun Depressionen und Demenz? Die Symptome ähneln
2: sich doch manchmal sehr. Spannend finde ich schon, dass es ja die beiden häufigsten Erkrankungen, psychiatrischen Erkrankungen im, im Alter sind, die Depressionen und die Demenzen, die sich allerdings in einem ganz wesentlichen Punkt unterscheiden. Die Demenzen nehmen also mit dem Jahren zu, von 1% bei 65 plus ja bis zu weit über 30 Prozent bei den über 90-Jährigen. Depressionen haben das nicht. Die sind sozusagen über den gesamten Zeitraum etwa gleich häufig. Die schweren 2 bis 4 Prozent und die leichteren etwa 10 Prozent. Das macht schon mal einen wesentlichen Unterschied aus. Das Unterscheiden in der klinischen Praxis fällt aus einer Reihe von Gründen nicht leicht. Unter anderem, weil sich diese beiden Erkrankungen miteinander verschränken können. Sie können sich überlappen. Es gibt eine ganze Reihe von Symptomen, die sind einander ähnlich bei Demenzen und bei Depressionen.
0: Dennoch kann man grob einige Unterschiede
2: festmachen. Bei Demenzen ist es eher schleichend, der Beginn. Die Stimmung, die depressive Stimmung ist bei den Menschen mit Depressionen eher ich sag mal deprimiert, starr im Affekt und bei den Menschen, bei denen die Demenz als primäre Erkrankung vorhanden ist, ist es eher so Apathie, Bedrücktheit. Die Affekte sind nicht starr, sondern sind manchmal sehr, sehr flexibel, können auch überschießen. Wenn beiden Gruppen Aufgaben gestellt werden, also Tests zum Beispiel, dann gibt es bei den Depressionen sehr viel häufiger die, kann ich aber nicht. Antwort, ja, ich schaffe das nicht. Und bei den Menschen mit Demenz ist eher die Bemühung im Vordergrund, die dann auch nicht zum Erfolg führt. Aber sie möchten gerne und können nicht. Auch bei dem Gedächtnis unterscheiden sich die beiden. Bei den Depressionen habe ich eher ein Abrufdefizit. Ich schaffe es nicht, sozusagen das Gezielte anzusteuern, zu erreichen. Dafür gelingt mir das Wiedererkennen sehr gut, auch mit der schweren Depression. Bei Demenzen gelingt mir das Abspeichern nicht und ich kann es äh, nicht wiedererkennen, den richtigen Begriff, das richtige Wort, den richtigen Gegenstand. Also bei dem Wiedererkennen unterscheiden sich die beiden Erkrankungen sehr deutlich. Ein Rückzug
0: von Aktivitäten und Menschen ist Anzeichen sowohl von Depressionen als auch eine Strategie bei einer beginnenden Demenz. Bei Menschen mit Demenz ist ein Rückzug aber nicht so sehr von Traurigkeit begleitet. Auch können sie gut strukturierte Aktivitäten, die sie nicht überfordern, durchaus genießen. Auch im Antrieb unterscheiden sich Menschen, die eine Depression oder eine Demenzerkrankung haben. Bei Depressionen ist er gehemmt, blockiert, gebremst, bei Menschen mit Demenz eher wechselhaft.
2: Wir haben zum Beispiel bei Menschen mit Depressionen eher dieses schwere, dunkle Grübeln, oder auch Denkblockaden und bei Menschen mit Demenzen oder kognitiven Einbußen ist eher die Verlangsamung, das Faden verlieren, nicht die tiefen Gedanken, sondern dass den Gedanken nicht wieder aufgreifen können. Das ist eine unterschiedliche äh, Wahrnehmung des Problems. Wenn ich einen Test durchgeführt habe und der ist nicht gelungen, dann wird ähm, es bei Menschen mit Depressionen eher dazu führen, dass das, was danach kommt, auch nicht gekonnt wird. Ähm, hingegen bei Menschen mit einer dementiellen Erkrankung lassen sie sich durch dieses Misserfolgserlebnis nicht groß irritieren, häufiger jedenfalls nicht, sondern machen frohgemut weiter, auch wenn es beim zweiten Mal nicht klappt. Ja? Also, ähm, dieses sich belastet fühlen durch ein Misserfolgserlebnis ist bei Depressionen sehr viel ausgeprägter als bei äh, Menschen mit Demenz.
0: Und dann ist eine Depression, stärker als eine Demenzerkrankung, mit einer Reihe von körperlichen
2: Symptomen verknüpft. Häufiger mit Gewichtsreduktionen oder Appetitmangel, solchen Dingen. Ja, das ist, deutet eher in Richtung von depressiven Störungen. Weniger Lust an Dingen, die sonst viel Spaß gemacht haben. Weniger den noch möglichen Freizeitaktivitäten äh, Nachhängen, also solche Dinge, ja, die in Richtung Depressionen weisen, sehen ja Angehörige viel unmittelbar im Alltag als der der Doktor oder die Ärztin. Insofern die Angehörigen können in ihrer feinen Wahrnehmung des Gegenübers, des Alltags des Gegenübers schon ausgesprochen viel tun, um die fragliche Diagnose, die Frage der Diagnose mit zu oder zur Klärung beizutragen. Angehörige sind ein unschätzbarer Schatz ja, in der Diagnosestellung, gerade auch bei diesen beiden Diagnosen.
0: Eine genaue individuelle Abklärung gehört natürlich in die Hände von Fachärztinnen und Fachärzten. Was dann aber tun, gerade wenn sowohl eine Depression als auch eine Demenz vorliegt?
2: Es gibt als Daumenregel, wenn ich bei einem Patienten etwas Depressives diagnostiziere, wahrnehme und gleichzeitig den Verdacht auf eine anlaufende, beginnende demenzielle Erkrankung habe, dann tue ich gut daran, mich dem depressiven Problem zunächst zu widmen, weil da kann ich mehr machen als bei einer Demenz. Und man hilft sich und dem Patienten mehr, wenn man sich erstmal dem widmet, wo man mehr machen kann. Und mehr machen heißt bei depressiven Störungen, bei Demenzerkrankungen im Grunde ähnlich wie bei depressiven Störungen ohne eine solche begleitende Demenzerkrankung, einen ganz Blumenstrauß von Therapieoptionen auch zu nutzen. Also Psychotherapie der Depression wirkt auch bei Menschen mit Demenz. Nicht alle Formen, aber es gibt welche, die nutzen sehr funktionieren tun in der Regel die psychotherapeutischen Interventionen, die sich auf Verhaltensstörungen beziehen, verhaltenstherapeutische im weitesten Sinne. Da gibt es ja eine ganze Reihe, die auch speziell für ältere Menschen entwickelt und weiterentwickelt worden sind. Tiefenpsychologisches ist da eher nicht so erfolgversprechend, weil sie eben auf solche Dinge, Leistungen wie Gedächtnis, Sie stützen, die bekanntermaßen bei Demenzen ja fehlerbehaftet sind.
0: Zu Therapieverfahren sprechen wir in dieser Sendung noch mit zwei Psychotherapeutinnen. Dass zunächst die Depression behandelt werden sollte, hat übrigens
2: noch einen weiteren Grund. Sie müssen wissen, dass Depressionen ja zusätzlich zu der Demenzerkrankung auf die geistige Leistungsfähigkeit erheblich negativen Einfluss haben. Also das, was sozusagen als, als geistige Einbuße bei jemandem, der eine Depression hat, bei einer Demenz erscheint, kann zum Teil, vielleicht zu, zu großen Teilen, der Depression geschuldet sein und nicht der Demenz selber. Insofern, das gehört ins Visier genommen, das gehört behandelt. Und danach wird sich herausstellen, dass der demenzielle Schwierigkeit wahrscheinlich eher zurückgegangen ist, wenn ich die Depression erfolgreich behandelt habe. Also es lohnt, auch und gerade bei Menschen mit demenziellen Erkrankungen, sich um die Depression zu kümmern.
3: Wir haben ja auch in der Gerontologie und auch mittlerweile in der Psychologie diesen Begriff der Altersbilder. Also das heißt, dass wir alle so gewisse Bilder im Kopf darüber haben, was so ist, wenn man älter ist. Und es könnte zum Beispiel ein Hinweis auf ein sehr ja, negatives Altersbild sein, sowas wie im Alter ist es doch eh egal, ne? Also das stimmt ja nicht. Eine Altersdepression ähm, kann ich halt eben auch behandeln und ich habe das auch in der Klinik immer wieder mit erlebt, ne, dass eben Menschen bei uns auf Stationen kamen, wo eben aufgrund dieser sehr negativen Altersbilder auch sowohl Mitbehandler, aber auch Angehörige schon so aufgegeben hatten und dann macht man nachher nichts mehr und behandelt die die Grunderkrankung nicht. Also es ist einfach wichtig, weil die beide beide Grunderkrankungen völlig unterschiedliche Behandlungsmethoden erfordern und völlig unterschiedliche Behandlungsaussichten haben.
0: Dr. Sandra Dick ist psychologische Psychotherapeutin, promovierte Neurowissenschaftlerin und mittlerweile in eigener Praxis in Berlin niedergelassen. Sie hat lange Berufserfahrung in einer gerontopsychiatrischen Tagesklinik, einer gerontopsychiatrischen Station und in einer Gedächtnissprechstunde. Das heißt,
3: ich konnte beide Erkrankungen auch in der Überlappung zu verschiedenen Stadien eben kennenlernen. Also in der Tagesklinik habe ich die Menschen kennengelernt, häufig eher, wenn wir die Demenz auch erstmals diagnostiziert haben. Ja, und die vielleicht eben mit einer Depressionsdiagnose zu uns kamen und wir dann die Demenzdiagnose noch parallel gestellt haben und auch gesehen haben, dass zum Beispiel die Depression eher so der Vorbote war. Ja, das habe ich auch oft erlebt, dass Menschen die demenzielle Erkrankung entwickeln Erstmal eine Depression kriegen. Ich habe mir das auch immer so vorgestellt, dass man das irgendwie schon selber merkt, dass irgendwas sich verändert, dass was nicht stimmt. Und man das aber noch nicht in Worte fassen kann, was das ist, aber die Seele darauf reagiert. Zu der Phase ist also die demenzielle Erkrankung ja noch leichtgradig, also gerade im Beginn. Und da kann man zum Beispiel psychotherapeutisch sehr viel arbeiten, eben nochmal gucken. Also da ich bin Verhaltenstherapeutin, das heißt, ich schaue ja auch immer, wie... Welche negativen Bewertungen und Gedanken haben einen Einfluss auf die Stimmung? Was mir häufig begegnet ist, sind zum Beispiel so Gedanken oder so Verzerrungen, dass jemand dachte, wenn ich jetzt eine Demenzdiagnose bekomme, heißt das, ich bin ganz schnell ein Pflegefall, ich kann nicht mehr selbstständig leben, ich werde abhängig. Das geht jetzt ganz schnell, dass da sehr viele schlimme Bilder sehr rasch aktiviert werden und wenn man die ausspricht zusammen und sich die angucken kann, ne, dann können wir ja auch eben relativieren, können da eben aufklären, können psychoedukativ auch aktiv werden und auch eben zeigen, dass es natürlich auch mit einer beginnenden Demenz die Möglichkeit gibt, auch daran zu arbeiten, gemeinsam so lange wie möglich selbstständig zu bleiben noch. Sodass ich halt wieder als Betroffener das Gefühl habe, ich kann was tun, ne, ich kann wirksam sein. Und auch sehr schnell die Leute in die Hilfesysteme reinbringen, dass die auch merken, ich bin hier nicht alleine.
0: Für die verschiedenen Stadien einer demenziellen Erkrankung bieten sich unterschiedliche therapeutische Interventionen an.
3: Wir wissen, dass der Aufbau positiver Aktivitäten sehr wichtig ist, gerade im leichten und mittelgradigen Stadium. Da kann man psychotherapeutisch einiges machen. Was auch eine gute Empfehlung hat, ist die biografische Arbeit. Das sind so Sachen, die man zu Beginn machen kann. Und also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, so die psychotherapeutische Begleitung und die Art und Weise, wie man unterstützen kann, verändert sich dann im Verlauf der Erkrankung. Wenn die Erkrankung fortschreitet, finde ich zum Beispiel die sogenannte kognitive Stimulationstherapie ganz toll. Das ist ein Programm, das am Anfang zweimal die Woche stattfindet, wo es eine maximale positive Aktivierung gibt der Betroffenen. Und es hat einen unheimlich tollen Effekt auf die Stimmung. Das ist ein sehr erfolgreiches Programm was wir hier auch im Hedwig-Krankenhaus in Berlin etabliert haben. Also das kann ich auch wirklich nur empfehlen, wenn man das irgendwo kriegt als Angebot oder wenn auch jetzt vielleicht gerade dann jemand zuhört, der eine Pflegeeinrichtung hat. Bei uns hat es dann auch das Pflegepersonal teilweise gemacht. Es gibt da Material zu, die Katja Wehrheit, die ist hier in Deutschland auch Ansprechpartnerin dafür, kognitive Stimulationstherapie, also es ist wirklich ein tolles Programm.
0: Eine Steilvorlage für den Übergang zur nächsten Gesprächspartnerin. Frau Professorin Dr. Katja Wehrheit ist Professorin für klinische Neuropsychologie und Psychotherapie an der Universität Bielefeld. Sie hat sehr viel zu den Themen Alter, Demenz und Depression publiziert und das eben von Frau Dr. Dick erwähnte Buch über die kognitive Stimulationstherapie herausgegeben. Wir setzen es Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. In den Wirksamkeitsstudien ist die kognitive Stimulation
4: das am besten belegte Mittel, die kognitive Stimulationstherapie wurde in England entwickelt von äh, Amy Spector und Kollegen. Wir haben sie im Prinzip übersetzt und auch ähm, auf deutsche Verhältnisse so ein bisschen auch kulturell angepasst. Die kognitive Stimulationstherapie ist kein Gedächtnistraining. Äh, also es geht nicht darum, sich an Dinge zu erinnern und dann gibt es am Ende ein Falsch oder ein Richtig. Weil das würde nur bedeuten, äh, gegen Windmühlen anzukämpfen. Und äh, auch ein Misserfolgserlebnis zu verursachen. Die kognitive Stimulationstherapie spricht alle Sinne an. Es gibt also so einen Basiskurs, der hat 14 Sitzungen, es geht über sieben Wochen, zweimal in der Woche. Das ist also relativ intensiv. Der soll aber erstmal dazu führen, dass man sozusagen intensiv da auch kognitiv auf Trab kommt. Und das hat sich auch als gut erwiesen. Nach diesem initialen Basiskurs kann man so, ein, das nannten die Engländer Maintenance, also Beibehaltung, ne, einmal die Woche sozusagen, ist das dann eine äh, ne Gruppensitzung. Und äh, aber in diesem Basiskurs gibt es also äh, Einheiten, da geht es darum, äh, Geräusche wahrzunehmen, zuzuordnen, darüber zu diskutieren, was mag ich für Geräusche, was nicht. Da geht es um äh, Dinge, die man anfasst, Dinge, die man schmecken kann, riechen kann und so weiter. Und äh, da dann immer nicht als Ratespiel, dass man sagt, so, ich weiß jetzt, was das ist oder ich erinnere mich jetzt, was, ich, was wir da gehabt haben, sondern eher so, ich mag das, ich mag das nicht. Oder ich ordne das dem und dem zu, das, ist, das fühlt sich für mich an wie... Ne? Also man kann über viele Dinge sprechen, ohne abgefragt zu werden. Und das ist leider bei den Älteren unter uns oft ähm, so die Gefahr, ist, dass sie in Gruppen so in so eine Schulsituation reinkommen, sich abgefragt fühlen, sich vielleicht auch vorgeführt fühlen. Viele von uns haben noch sehr repressive äh, Verhältnisse in der Schule erlebt. So dieses Stehenbleiben beim Kopfrechnen und so weiter, ne? äh, dass dann hinterher die, die die Lösung nicht wussten, als letzte stehen blieben und solche Sachen. Das soll eben gerade nicht gemacht werden. Niemand wird vorgeführt, niemand wird abgefragt. Es sind sehr vergnügliche Sitzungen mit Musik, ein Gruppenlied, was die Gruppe sich wählt, was am Anfang, am Ende
0: gesungen wird, mit auch durchaus sagen wir mal, sehr ernsten Diskussionen. Eine solche Gruppenaktivität und Zugehörigkeit stärkt natürlich, wie auch die Struktur und die ressourcenorientierte positive Herangehensweise. Wichtig auch im Alltag zu Hause, bei Depressionen und bei Demenz. Von der Warte einer Psychologin und Psychotherapeutin ähm,
4: unterscheidet sich das therapeutische Vorgehen bei einer leichtgradigen Demenz und dann bei einer Depression gar nicht so sehr. Fehldiagnosen sind zu vermeiden. Die Prognose ist natürlich eine ganz andere, wenn man jetzt ein Demenzsyndrom hat, als wenn man jetzt eine Depression hat. Aber was wir machen, ist, wir gucken uns erstmal den Alltag der betreffenden Person an und ihres Umfelds, gucken wir uns erstmal an, in was für einer Lebenssituation sind die, wie kann man da eine gute, strukturierende, nicht überfordernde Beschäftigung äh, hineinbringen oder ein zu viel abbauen, ja, sodass größere Zufriedenheit einkehrt. Wir wissen, dass körperliche Aktivität sowohl bei Frühdemenzen progressionsverzögernd wirkt, als auch äh, bei Depressionen äh, stimmungsaufhellend und das ist ganz wichtig körperliche Aktivität sowohl jetzt wirklich Sport ne, soweit dann machbar ist ne, aus äh, körperlichen Gründen aber auch ne, die berühmte Bewegung an frischer Luft regelmäßig einzuplanen ja, und soziale Aktivitäten anzupassen das ist für uns immer eine große Herausforderung weil größere Events, so wie Familienfeste mit 30 Personen oder sowas, die sind oft zunehmend überfordernd und zwar für beide, Gruppen, also egal ob Depression oder Demenz. Und dann mit den PatientInnen zu erarbeiten, was wäre denn ein soziales Miteinander, was äh, angenehm wäre? Ja, und überhaupt das Bewusstsein dafür zu schaffen, ich kann das ja selber gestalten. Ja. Ich kann ja selber gucken, ob ich mich mit, äh, mit dem ganzen Kegelclub treffe oder vielleicht nur mit einer Person. Ja. Gehe ich in ein vielleicht super cooles, aber in einer riesengroßen Halle befindliches Café, wo ich mein eigenes Wort nicht höre und wo ich total überfordert bin von den ganzen Stimmen? Oder gehe ich in ein ganz kleines Café, ne, wo nur drei Tische stehen? Und wo ich mich mit einer alten Freundin mal treffe und hinterher ist meine Stimmung für den Rest des Tages positiv. Wir machen auch sogenannte Stimmungsprotokolle, ne, wo wir gucken, sind solche Unternehmungen, die wir machen, also die die PatientInnen dann quasi als Hausaufgabe mitbekommen, sind die effektiv? Verändern die Stimmung? Und ich habe da so viele Aha-Effekte schon erlebt. Aber auch wirklich gezielt zu überlegen, was machen wir in den Therapien, dass wir so ein bisschen unser kleines soziales Netzwerk mal uns vergegenwärtigen. Wer springt da überhaupt rum in meinem Leben? Wen möchte ich gerne öfter treffen. Was tut mir gut? Wie lange möchte ich ihn treffen? Wo? In welchem Setting sozusagen möchte ich die Person treffen? Und ja, und dann bauen wir mit den PatientInnen quasi so einen, teilweise mit suche wiederkehrenden Aktivitäten strukturierten, teilweise aber auch mit Glanzlichtern aufgepeppten Tages- oder Wochenablauf zusammen. Und
0: das hilft. In der Regel gegen beides. All das müssen die Angehörigen nicht alleine leisten. Dr. Sandra Dick. Auch die
3: gerontopsychiatrischen Tageskliniken sind toll dafür. Auch noch mal zur Entlastung der Angehörigen. Da gibt es dann ja auch eben entsprechende psychotherapeutische Angebote noch mal für die Betroffenen und eben auch die Möglichkeit noch mal gemeinsam im Team drauf zu schauen, was kann im Alltag vielleicht noch mal umstrukturiert werden und gemacht werden. Ja, also Die Gefahr besteht ja immer so ein bisschen da drin, entweder die Person zu überfordern oder zu unterfordern. Ne? Beides. Und bei einer Depression ist es ja an sich wichtig, zu aktivieren, vielleicht auch in die Bewegung zu kommen, also viele Dinge zu machen, die eben positiv aktivierend sind. Das möchte ich natürlich aber vielleicht auch jemand, der dement ist, eben nicht zu sehr überfordern. Da ein Gefühl für zu kriegen, ne? was kann die Person wirklich noch? Was ist noch möglich? Also da nicht in diese negativen Altersbilder abzugleiten und zu denken, ach, das bringt ja hier eh nichts mehr. Und das auch ruhig mal nochmal zu probieren, rauszugehen, spazieren zu gehen, zu aktivieren, Fotos anzugucken, zu lachen. Also eher wirklich auf die Ressourcenbrille aufzusetzen immer wieder. Und da ist ja so, dadurch, dass die Demenz ja voranschreitend ist, heißt das ja auch, ich muss die Ressourcengrille immer wieder neu aufsetzen und immer wieder refreshen. Ne? Und, weil das kann ja manchmal sein, dass was vielleicht vor einem Monat noch gegen heute nicht mehr geht. Und dann gucke ich, was geht denn heute wieder? Und daran aber arbeiten und das auch halten, das finde ich wichtig.
0: Auch Angehörige sind natürlich ein Teil des Systems und reagieren darauf, wenn ein Mensch mit Demenz eine Depression entwickelt.
2: Und da kann es gut sein, dass eine psychotherapeutische Stützung der Angehörigen, nicht des Patienten, der Angehörigen, tatsächlich einen Begleiteffekt auf die Patienten selber hat, der tatsächlich dann auch zum Abklingen der depressiven Störung führt. Also die Angehörigen als Therapieziel. Ja? Und im Nebenschluss dann sozusagen der therapeutische Effekt beim Patienten selber. Das kann ich mir auch gut vorstellen, habe ich auch häufig genug erlebt. Also ja, den, die Angehörigen aus dem Tief holen, hilft dem Patienten selber auch.
0: Diese Erfahrung von Professor Gutzmann teilt auch Frau Dr. Dick. Ich durfte in meiner Zeit an der Klinik viele tolle Projekte
3: begleiten. Eins davon war das diadem projekt von Michael Rapp. Da haben wir immer zusammen mit einer Sozialarbeiterin, Psychotherapie-Team, ähm, Betroffene zu Hause aufgesucht. Das heißt, also wir haben eben Paare aufgesucht, bei denen einer von beiden an einer Demenz erkrankt war und von einem Angehörigen oder einem Freund, das war egal, zu Hause betreut wurde. Und haben da eben auch versucht, die Angehörigen zu stärken und verschiedene Tools zum Einsatz zu bringen, wie zum Beispiel die Validationstechnik von der Naomi File. Das ist ja eine Technik, bei der wir lernen, im Prinzip durch eine gewisse Art der Begegnung mit den Betroffenen, die Welt, in die der Betroffene reingerät, durch die Demenz ja, so zu nehmen, wie sie ist und nicht in Frage zu stellen. Das heißt, wenn also zum Beispiel der Betroffene irgendwas vergisst oder sich nicht erinnern kann oder konfabuliert, das heißt, also eine falsche Erinnerung an die Stelle bringt, ich sage mal zum Beispiel, erzählt, dass der Bruder morgens zu Besuch war, der seit zwölf Jahren tot ist, dass ich dann nicht so sage wie, hey, der, der Karl-Heinz, der ist doch schon ganz lange nicht mehr da, sondern mit der Wahrnehmung mitgehe und dann zum Beispiel sage, wie geht es ihm denn? Also auch immer mit dem Ziel eigentlich, den Betroffenen in einem emotionalen, äh, gut regulierbaren Zustand zu halten. Aber natürlich auch über Entlassungsmöglichkeiten für die Angehörigen zu reden, dass die sich nicht eben total vergessen bei der ganzen Geschichte. Weil wir wissen auch, gerade in Bezug auf die Depression, ne, also dass ja die Lebenszufriedenheiten, die Lebensqualität der Betroffenen, ja auch ganz stark korreliert mit der Lebenszufriedenheit der betreuenden Person.
0: Also, wir haben gelernt, psychotherapeutische Behandlung ist gut für Angehörige von Menschen mit Demenz, ist aber eben auch für Menschen mit Demenz mit einer Depression möglich und wichtig. Nun wissen wir aber alle, es ist gar nicht so leicht, einen Therapieplatz zu finden. Frau Dr. Dick hat ein paar sehr wertvolle Tipps. Zum Beispiel gerontopsychiatrische Institutsambulanzen.
3: Wenn es die gibt, haben die in der Regel auch Psychotherapie als Angebot mit dabei. Da kann man es probieren anzumelden, überhaupt zu schauen, gibt es irgendwo in der nächstgrößeren Stadt vielleicht ein Klinikum, das ein sogenanntes gerontopsychiatrisches Zentrum hat. Da kann man eigentlich die Betroffenen in der Regel ganz gut anbinden. Und äh, wie gesagt, wenn man Glück hat, bekommen die da auch begleitende psychotherapeutische Gespräche, dann vielleicht nicht wöchentlich, was in der Regel auch vielleicht ein bisschen viel wäre, aber äh, zumindest schon mal, so wie wir sagen würden, niederschwellig. Wenn es eben wirklich eine ganz leichtgradige demenzielle Erkrankung ist, kann ich auch einfach mal auf einem ganz normalen Weg versuchen, einen psychotherapeutischen Kollegen ranzukriegen. Auf der Homepage vom Institut für Altersforschung von Meinolf Peters finden wir auch eine Liste mit KollegInnen, die eine Fortbildung gemacht haben in dem Bereich und spezialisiert sind auf Alterspsychotherapie.
0: Den Link zu der Webseite finden Sie natürlich unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de.
3: Eine Möglichkeit ist sonst auch, dass die Angehörigen für sich selber, ne, wenn ich sage, ich bin sehr belastet ne, und ich habe vielleicht auch schon selber depressive Symptome, dass man mal eine Psychotherapie für sich beantragt, geht natürlich auch. Und wir dürfen ja auch als Psychotherapeuten
0: jede vierte Sitzung auch mal einen Angehörigen mit dabei
3: haben. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Sehr gerne möchte ich noch ein Thema ansprechen, das mir bei Interviews schon des Öfteren begegnet ist, gerade bei jüngeren Menschen. Ihnen wird die Diagnose Depression gestellt, obwohl eine Demenz vorliegt. Antje Baselau, Geschäftsführerin der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg. Ich kenne Menschen,
5: die ja, zuerst die Diagnose Depression bekommen haben. Das sind Junge, also 50, 60, aber auch 70, 80-Jährige. Das gibt es schon in allen Lebensphasen, würde ich sagen. Und dann gibt es aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung zwei Kategorien. Menschen, die sich äh, mit der Diagnose Depression auch erstmal äh, abgefunden haben. Also, sie haben gesagt: Ja, der Arzt hat gesagt, ich habe eine Depression, dann ist es so. Ich habe Tabletten genommen, ähm, ich habe mich damit äh, ja, arrangiert, aber so eine richtige. Veränderung ist auch nicht eingetreten, es war einfach so, wie es ist. Also da gibt es welche, aber dann gibt es auch Menschen, die äh, ja aus meiner Sicht sehr reflektiert sind, die sich sehr gut kennen, die mir auch ganz klar gesagt haben, ich habe die Diagnose Depression vom Arzt bekommen, ich habe sie hier schriftlich, aber ich habe keine Depression, das ist irgendwas anderes. Und äh, da war auch in dem Fall immer der, der Punkt, äh, der Arzt musste erst darauf angeschubst werden, von der Betroffenen direkt doch mal in die Demenzdiagnostik zu gehen. Da ist der Arzt von alleine gar nicht drauf gekommen. Die Frau war jetzt auch äh, noch in den 50ern. Ähm, da denkt ja in dem Moment auch keiner dran. Als diese Frau aber dann die Diagnose äh, Demenz bekommen hat, war sie ja erleichtert, weil sie wirklich froh war. Ja, das ist es jetzt letztendlich. Ich habe diese... Alzheimer-Demenz. Und ja, jetzt muss ich lernen natürlich auch damit umzugehen, aber sobald ich ja etwas weiß, kann ich mich auch der Situation stellen. Der Begriff der radikalen Akzeptanz schwebt ja auch immer noch so drin. Das heißt, ich nehme das Krankheitsbild an, ich stelle mich deren und nehme die Herausforderung und gucke, wie ich im Alltag damit umgehe.
0: Manchmal haben die Menschen selbst das Gefühl, dass die Diagnose nicht stimmt, manchmal die An- und Zugehörigen. Frau Dr. Dick rät, darauf zu hören und weitere Schritte zu unternehmen.
3: Wenn ich als Angehöriger das Gefühl habe, mh, die Depressionsdiagnose, die trifft's nicht so ganz, irgendwas kommt mir komisch vor, kann ich immer nur dazu raten, bitte gehen Sie in spezialisierte Einrichtungen. Wir wissen die Wahrscheinlichkeit, dass diese Diagnose korrekt gestellt wird, hängt mit der Expertise und der Spezialisierung der diagnostizierenden Person zusammen. Ja, das heißt also, wenn wirklich ganz doll so Gedächtnissachen persistieren und die Stimmung ist vielleicht aber gar nicht so schlecht und da kommt jemand, kriegt eine Depressionsdiagnose, wäre meine Empfehlung immer, gucken Sie, ob es irgendwo einen Neurologen gibt, der auf demenzielle Erkrankungen spezialisiert ist. Oder fahren Sie in die nächste Gedächtnissprechstunde oder in die nächste Gedächtnisambulanz, melden Sie da an und lassen Sie es durch eine saubere Diagnostik abklären.
0: Antje Baselau nimmt uns alle in die Pflicht. Aufklärung, Aufklärung,
5: Aufklärung in alle Richtungen. Wir brauchen natürlich auch Informationen und Aufklärung bei den Ärzten. Natürlich hat ein Hausarzt viele, viele, viele Krankheitsbilder und auch da ist der Personalmangel und Fachkräftemangel da ja, es geht aller an. Es geht auch den Nachbarn an und die Nachbarin. Weil oft ist es ja, wenn es mir jemand anderes sagt, der vielleicht nicht meine Tochter ist oder nicht mein Mann, dass es doch auch in Richtung Demenz gehen kann, nehme ich es oft eher auch an, ja, als wenn es mir aus meinem ganz nahen Umfeld jemand sagt. Meine
0: erste Reaktion, puh, da wird ganz schön viel verlangt. Würde ich mich trauen? Aber
5: warum trauen wir uns nicht? Warum trauen Sie sich nicht? Warum traue ich mich nicht? Ich habe natürlich keine Patentantwort dafür, aber ich glaube, es ist eine große Hilflosigkeit, dass ich nicht weiß, wie mein Gegenüber reagiert. Ich möchte nicht verletzen, ich möchte niemanden wehtun. Aber manchmal ist die Wahrheit auch, kann auch dann ein Geschenk sein, wenn mir jemand ein ehrliches Feedback, eine ehrliche Rückmeldung gibt. Und ähm, ich sage ganz, ganz oft in Gesprächen, weil diese Hilflosigkeit in vielen Facetten ist, ist da. Wenn es jemandem schlecht geht, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Finde ich die richtigen Worte oder mache ich es dadurch einfach noch schlimmer? Mein Gegenüber spiegelt mir ganz schnell, ob dass der Beginn eines Gesprächs sein kann, ob er sich darauf einlässt, dann bin ich gut im Kontakt und kann sprechen. Oder ob er sagt, stopp, hier ist eine Grenze überschritten, ich will nicht, dass du mir das sagst und zieh die Mauer wieder runter. Aber dann ist es in der Verantwortung desjenigen, er kann frei dafür sich auch entscheiden. Aber ich habe es immerhin
0: Versucht und bin mit mir im Reinen. Schlussendlich bedeutet es auch für uns alle etwas, wenn wir uns, egal ob krank oder gesund, in allen Lebenslagen umeinander bemühen und kümmern. Natürlich, und das können wir ja wieder auch
5: gesamtgesellschaftlich auf alles äh, zu reifen. Jeder hat seine Art, auch anders zu sein. Egal mit welchem Krankheitsbild, auch ohne Krankheitsbild gibt es viele Menschen, die anders sind. Lasst uns doch versuchen, gemeinsam durchs Leben zu gehen und Strukturen zu schaffen. Und jetzt kommen wir wieder darauf, eine Haltung zu haben und eine Haltung zu zeigen und sie auch sichtbar zu machen. Hey, ich spreche mit dir, du bist willkommen. Ob wir beste Freunde werden, das entscheidet sich dann, aber ich spreche mit dir.
0: Diesen klugen Worten von Frau Baselau kann ich mich eigentlich nur noch anschließen. Einige weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.